0: 哈喽， Hello, 你好，我是法律白话文运动的桂智，我是少年报道者“谁来读新闻”的客座总編辑。今天我会用二十分钟带你了解五个关于 HPV 疫苗的新闻关键字。我的工作是法律白话文站长，也是律师。欢迎你和我一起认识世界上最重要的事情。今天要来跟大家一起来谈打疫苗这件事情，而且来谈谈打疫苗背后的法律知识。相信大家从小到大已经都有打过各种各样的疫苗，有些是爸爸妈妈带你们去打的，有些是在学校老师一起带大家到保健室去打的。但你们知道你们打的是什么样的疫苗吗？你们知道每一只疫苗要预防什么样的疾病吗？有没有可能打疫苗之后会发生什么样的副作用？发生了副作用之后该怎么办？我们可以向谁来求偿，或者是我们可以向谁来主张什么样的责任？前一阵子，因为 COVID-19 疫情的关系，我们也在新闻上看到了很多人讨论各式各样疫苗的责任。那我们有没有想过，如果我们真的因为打了疫苗出了问题，我们的国家、我们的法律有没有相关的法律制度可以帮助我们解决这些问题？所以今天这期节目，我们就要来跟大家来谈一谈，尤其是跟我们每一位国中生，或者是即将要升国中的同学们，要来谈谈疫苗。我们要来谈一支针对年轻人施打的疫苗。HPV 人类乳突病毒疫苗，台湾在二零一八年将 HPV 人类乳突病毒疫苗纳入公费施打，九岁以上的国中女生是建议要施打两剂。那打完两剂之后呢，保护力约为十年。从今年二零二三年开始，嘉义市也将男学生纳入公费施打范围，因为不只是女生会感染人类乳突病毒，其实男生一样也会感染这个病毒 HPV 疫苗。它不仅可以有效降低女性子宫颈癌的几率，对男性而言也可以预防生殖器疣。哎、欸，这是什么奇怪的疾病？其实就是我们常常听到的菜花。除此之外，它对于预防肛门癌、阴茎癌这些疾病，其实也是有帮助們的。所以，其实男生也有打 HPV 疫苗的必要。像我自己也有打过。那少年报道者就有制作过。关于 HPV 疫苗与痛痛女孩的深入专题，他们采访了曾经接种过 HPV 疫苗以及未来可能接种的学生，从学生的视角提出了这些跟疫苗有关的提问跟疑惑。所以听完这集的朋友们，也欢迎你们到少年报道者的网站上面来阅读相关的新闻哦。那我们今天就让我用五个新闻关键字带你们一起来认识 HPV 疫苗的有关议题吧。第一个关键字当然就是 HPV 疫苗。什么是疫苗？其实疫苗在法律上面跟药物是一样的东西。大家最关心的就是它能不能够带来疗效。那药物是治疗疾病的，疫苗则是预防疾病的。所以最重要的就是它有没有效，安不安全。所以最重要的观念是，世界上不会有百分之百有效的疫苗，当然也不会有绝对安全的疫苗。就像是这世界上不会有百分之百的神奇药物，也不会有一个药物宣称它绝对安全。但只要这个疫苗能够带来的健康帮助远大于副作用带来的伤害，那我们就会认为这个疫苗有使用的必要。就像是我们平常吃的药，我们到诊所、到医院，医生开的药，我们常常也都会听到这些药有副作用，但是这些副作用可能很轻微。甚至可能我们感受不到，但是它可以帮助我们减缓我们的症状，甚至可以治疗我们的疾病。我们会认为它的好处远大于坏处。在这种情况下面，这种药物医生他才会让我们使用。疫苗也一样，我们在使用疫苗的时候呢，我们都会希望使用的是健康的帮助远大于负重又带来伤害的疫苗。所以在今天，我们要宣称一支疫苗安全，不能够只是某一个专家说了算数。一定要透过许多科学研究，有非常多的数据去证实这部分。我们在后面会做更多的说明。那所谓的 HPV 病毒，也就是人类乳突病毒，它其实是一种常见的 DNA 病毒。根据统计，其实大约八成的人都会感染过 HPV 病毒，但是并不是所有的人在感染病毒中都会生病。许多感染者没有明显的症状。根据统计，有九成的感染者，其实他的这个症状可能一年内会自行消失。这些感染症状在医学的分类上面，我们今天讲比较重要的就是，其实最危险的是所谓的十六型跟十八型，因为如果感染后你出现的是十六型或十八型的，这个会是导致你罹患癌症的致病关键。那这部分。根据医学已经证实，女性子宫颈癌有百分之七十是由 HPV 第十六型或第十八型病毒所引起的。在台湾，子宫颈癌与子宫内膜癌、卵巢癌高居女性三大癌症。子宫颈癌每年就造成六百位女性死亡，而 HPV 疫苗可以有效阻断 HPV 病毒，尤其是妇女的子宫颈癌。所以，世界卫生组织 WHO 就建议。全世界的国家都应该让九到十四岁的人接种 HPV 疫苗。政府如果透过公费让学生免费接种，就可以帮助到家庭经济状况不好的小孩子有机会被获得照顾。此外，由于 HPV 病毒是由性行为来传染，九到十四岁这个年纪的学生通常还没有开始发生性行为，所以医学专家认为，在这个年纪的小孩子来去做施打，其实预防效果会更好。那目前，世界卫生组织是以2030年根除子宫颈癌为目标，要让子宫颈癌发生率减少至每十万名女性只有不到四个人。那为了要达到这个目标，我们除了要推动抹片检查、筛检、接种疫苗避免感染，当然就会是一个更重要的关键。那目前，全世界有一百二十六个国家是由政府编列预算，将 HPV 疫苗纳入公费接种。其中有四十多个国家同时提供男女私打。根据统计显示，部分男女，都有八成的几率会接触到 HPV 病毒。其中男性在感染 HPV 病毒后，有可能会罹患口咽癌、阴茎癌、肛门癌。台湾则是从二零一八年十二月开始，由国民健康署推动国中女生公费接种 HPV 疫苗，接种率持续提高，从第一年的接种率七成八。到二零二一年，接种率已超过九成。今年嘉义市也开始推动国中男生公费施打 HPV 疫苗，接种率也高达八成。那未来是否会继续扩大男性施打？政府表示会考量实证文献、成本效益来做公位优先顺序安排。那如果打 HPV 的疫苗效果这么好，那为什么我们今天要讨论它呢？所以接下来我们就要进入到今天的第二个关键字，那就是“痛痛女孩”。HPV 的疫苗效果很明确，但是就像我们刚刚讲的，所有的疫苗、所有的药物，我们都不能够保证它绝对安全。HPV 疫苗目前确实也有一些不明确的风险存在，所以我们这边就要来讲一个关于女孩贝拉的沉重故事。贝拉在14岁的时候接种了 HPV 疫苗，接种后出现了全身疼痛的症状，这个症状被诊断为。幼儿型多发性关节炎，世界各地都有和贝拉状况类似的痛痛女孩，但这个是否跟施打 H P V 疫苗有关，至今医学界还没有共识。少年报道者的记者实际采访到一位台湾的痛痛女孩和她的父亲，这位当年十四岁的国中女生，本来是一位喜欢打篮球、跑步跑很快的阳光少女，每次大队接力都跑最后一棒。但是有一天，在他打完第二剂 HPV 疫苗之后，整个世界都变得不一样了。他的身体经常变得没有力气，全身到处酸痛。今天手臂痛，明天脚踝痛，他不知道为什么会这样。他的爸爸内心也很着急，因为他过去完全没有相关的病史，别人打完疫苗后都没事，为什么我的女儿会这样？这位爸爸只能一一记录下女儿疼痛的时间跟部位，每天替女儿写痛痛日记。五年过去了，现在这位女孩已经念大学二年级，但她现在还在学习跟身上无法预测的疼痛共处。另一方面，她和爸爸也持续在和政府打官司。而这位女生站出来诉说自己的遭遇之后，台湾陆陆续续也有七个痛痛女孩站出来，她们。不是为了争取更多的赔偿，他们想要获得一个合理的解释，他们想要让社会大众对于施打疫苗的风险有更多的警觉。痛痛女孩身上的谜题，也许我们还要花更多的时间才能找到答案。但政府必须做的，应该是让民众在接种疫苗之前，充分告知各种资讯。在日本，因为出现痛痛女孩的个案，就中断了九年公费接种。2022年4月。才重新开始向十二岁到十六岁的女孩推荐接种疫苗，而且还发布了一系列十分详细的疫苗接种说明手册，把曾经出现的严重不良反应个案详细列出，充分说明。看过日本之后，我们也可以一起想想看，在台湾的疫苗接种同意书资讯足够吗？跟各位同学分享痛痛女孩的故事，不是要制造恐慌，而是我们要讨论一些。虽然只有极少数人发生的特殊案例，但我们要同时学习如何同理，它会让我们知道如何在照顾到多数人的权益的同时，也能够不让少数人的权益被牺牲。那接下来我们就要进入到第三个很重要的关键字，那就是海拉细胞。这里我们就要先介绍一位美国非裔妇女海拉·耶塔拉克斯，她是谁呢？他是在三十一岁的时候死于子宫颈肿瘤，医生就将他的肿瘤细胞留存下来，而且用他的姓名取名为海拉细胞。结果没有想到，这个细胞拥有能够持续分裂的永生特性，结果成为了二十世纪现代生物医学蓬勃发展的一把关键钥匙。很多医学研究者从海拉细胞中发现了 HIV 病毒。人类从这过程中解开了子宫颈癌自然的关键。我们从这里可以发现，很多医学的进步都是由少数的病人身上找到答案的。我们能够研发出 HPV 疫苗，让子宫颈癌这类疾病有机会预防甚至根除。最关键的就是海拉细胞。在海拉细胞出现之前，科学家为了从事无法在活人身上进行的研究。一直在苦苦思考如何在实验室里面培养出人类细胞，一直到了一九五一年，海拉细胞成功的在培养皿生长出来之后，科学家才有了符合成本效益而且又方便使用的细胞来源。从此之后，我们的科学家才有充分的研究能力来去研究如何开发各式各样的疫苗。那除了 HIV 疫苗、小儿麻痹症疫苗、新冠肺炎疫苗到癌症研究。与人类基因体定序，海拉细胞都贡献很大，是改变人类医学史的一株细胞。但是海拉细胞它有一个很严重的医学伦理问题，就是海拉的细胞这么的重要，甚至还造就了一位诺贝尔医学奖的得主。但是海拉本人对于自己身体的细胞被拿来做研究完全不知道，医生是在他例行性的子宫颈癌切片检查时。拿走了他的细胞，没有经过海拉本人同意，就交给了研究人员。这个在当年是非常普遍的事情。大家可以想想看，如果别人可以没有经过你的同意，就把你身上的器官拿走，拿去做研究，那其实是一件很可怕的事情。而因为有非常多的研究单位透过研究海拉细胞赚了非常多的钱，也有电影公司拍了海拉细胞相关研究的电影，赚了很多钱。所以，海拉的家人长期以来一直试图采取法律行动，认为这些行为从来都没有得到海拉的同意。可是，他们却一直用海拉的身体赚钱，这件事情非常的不道德。直到2022年，德国柏林在举办世界卫生峰会的时候，世界卫生组织秘书长谭德赛邀请海拉的家族后代担任 WHO 消除子宫颈癌亲善大使，正式表彰海拉对医学的贡献。在讲完海拉细胞的故事之后，那我们就要回过头来讲，如果我们打了疫苗，结果发生了我们不想要的副作用之后，在我们的国家有没有一些法律制度可以帮助我们呢？那就是我们的第四个关键字：预防接种受害救济。打疫苗除了预防生病和感染，它很多时候其实除了保护我们，也是保护其他人。而在医学上面。我们会发现，还是会有少数人因为打疫苗会发生身体不适，或者是引发不良反应。所以在我们国家就有了预防接种受害制度。那这个部分就是为了要帮助因为打疫苗而不舒服、生活遇到困难的人。我们认为国家应该给他们合理的照顾。为什么呢？因为预防接种在国家的公共卫生政策上面，其实是一个非常重要的事情。譬如说，我们在过去 COVID-19 疫情期间，呃，许多民众都急着很想要赶快打到疫苗，因为大家都很害怕，大家都很不想要被感染新冠肺炎，所以很多人会觉得打了疫苗保护力会增加是个人的事情。但其实我们要去想，如果大家都不打疫苗的话， COVID-19 是不是就会更容易的传播？那我们的流行病是不是就更难去控制？所以，对于国家跟社会而言，如果大家愿意打疫苗，人民都愿意去接种疫苗，那我们群体的免疫力都能获得有效的提升。这样子才能够在公共的政策上来去实现有效预防传染性疾病扩散与蔓延的这样一个目标。所以，国家在预防接种政策推行的过程之中，我们必须要去考量到，如果有人打了疫苗，结果发生的副作用。我们不能够说啊，你活该，或者是啊，你只是倒霉，因为打疫苗是你自己的事，所以发生不好的结果你要自己承受。这样子的话，其实是一个非常自私的想法，因为每一个人打疫苗的好处，其实是整个国家一起在享受。如果大家都不打疫苗的话，我们就没办法有效控制流行病的传染，所以我们当然要去鼓励大家多多出来打疫苗。那一旦有人发生，打疫苗的副作用，那我们当然，这个国家、这个社会，所有的人都应该要来一起照顾它。这个就是预防接种受害救济制度的一个重要性。那在台湾，卫福部有一个单位叫做预防接种受害救济审议小组。如果我们不幸地发生了疫苗副作用，那我们可以到这边去申请疫苗救济。那审议小组会研究你的状况，他们会判断你发生的这个副作用、不舒服的状况。是不是和疫苗有关？他们会在决定如何来帮助你。如果他们认为你不舒服的状况跟疫苗无关，他们会提供检查和医疗费用的补助，最高为二十万元。但如果他们认为你不舒服的状况跟疫苗相关或无法确定，那你可以获得的救济费用，从最轻微的不良反应到死亡给付，最高可以获得六百万元的救济费用。那在我们前面提到。因为打 HPV 疫苗而成为台湾痛痛女孩的案例，在透过审议小组的审议之后，虽然给予了三万元的医疗费用补助，但是审议小组认为这些疼痛状况与疫苗无关，因此这些痛痛女孩他们走上了诉讼之路，他们认为审议小组卫福部的这些认定是不正确的，而2019年台北高等行政法院。判决这些台湾通通女孩胜诉，认为卫福部应该要给他们相关的补偿。但是卫福部上诉到最高行政法院之后呢，最高行政法院认为有相关的事实还需要厘清，所以又发回了台北高等行政法院继续更审。所以这个案件还有相关的事情需要再调查，未来结果如何还有待确定。其实全世界都有这些疫苗不良事件被动监测的制度，台湾跟美国都有疫苗不良事件通报系统。那这边要强调的事情是，疫苗不良事件通报不能够等于疫苗副作用。有的时候，大部分症状只是时序上的巧合，不代表它跟疫苗有关联。在国健署提供给民众的 HPV 卫教手册中有记载，到二零二二年六月底，全国总共接种约四十五点三万剂的 HPV 疫苗中，接获通报有四百一十三件不良事件，比例约千分之零点九。也就是一千个人中约有一个人可能会有不良事件，那最常出现的症状是注射部位肿痛，其次是发烧、晕眩、头痛，大多是轻微至中度程度的症状，而且都是短暂症状。一旦在疫苗不良事件通报系统中发现某种副作用通报比例异常增加，那当然相关单位就会主动展开监测调查，这样子主动监测。相当的费时耗工，需要大量完整资料才能完成大任务。因此，要证明疫苗是否安全，它需要依靠全世界拥有良好工位体系的国家共同监督一剂疫苗上市后的安全数据。那到讲到这边，我们少年报道者的听众既然是少年，所以我们就要来讲最后一个的关键字，那就是《儿童权利公约》。那为什么要这边讲《儿童权利公约》呢？原因在于《儿童权利公约》。它是一项与十八岁以下的儿童有关的公约。这个时候，大家就会想：十八岁以下不是包含儿童与少年吗？在儿童权利公约里面，它的用语跟台湾的《儿少法》不一样。在台湾，我们把十八岁以下的民众分成儿童跟少年；可是儿童权利公约里面，十八岁以上的人全部都称为儿童。这只是用语上的不同而已，这个其实没有太大差别。在儿童权利公约里面，它一共有五十四条。针对十八岁以下的民众，也就是所谓的儿童的公民、政治、经济、社会、文化的权利予以规范，并给予保护。其中最重要的，联合国儿童权利委员会就提出了四大指导原则，包括了禁止歧视原则、儿童最佳利益唯一优先考量、儿童的生存及发展权、儿童表示意见且其意见应获得考量的权利。其中，《儿童权力公约》第十七条就规定了，国家应确保儿童获得各项资讯来源，必须要让儿童有获得充足且必要的资讯之后，让儿童有办法权衡并表达自己的意见，让儿童能够做出妥善的决定。换句话说，我们今天讲了这么多跟打疫苗有关的事情，我们知道了打 HPV 疫苗有非常多的健康上的好处，但我们也听完了痛痛女孩的故事、海拉细胞的故事。那我们也知道打 HPV 疫苗可能有的副作用。最重要的事情是，我们要在打疫苗之前，我们要充分的理解这些资讯，完整的了解打疫苗的好处与坏处。那我们应该要自己做完整的思考，甚至我们应该要自己主动的去查询更多的资料。透过自己的思考后，我们要自己要去表达我们的意见。因此，要不要打疫苗这件事情？我们应该要有一个认知是，大人其实有尊重我们知的权利，而且大人应该要透过更多元的方式让我们了解，不管是利用宣传单、动画，或者是老师的解说等等的方式，而大人应该让我们知道打或不打疫苗的好处跟坏处差别在哪里，尤其是我们应该要多跟我们的爸爸妈妈讨论之后再来做决定。那在今天这集单元里面呢，我想要跟大家讨论的事情是。打疫苗这件事情在，在 COVID 1 9的疫情里面呢，我们在看新闻的时候，我们会发现，在台湾比较少人讨论要不要打疫苗这件事情，因为在台湾好像大部分人都会抢着打疫苗，新闻都会说大家在抢疫苗。可是如果我们看国际新闻的话，我们会发现，哎，欧洲跟美国有很多人在抗议，认为国家不应该强迫民众打疫苗。为什么会这样呢？原因就在于在欧洲跟美国。他们已经有认识到疫苗本身确实存在一定程度的风险。他们并不是认为人类不应该打疫苗，他们是认为政府应该要提供更完整的资讯，而且必须要把打疫苗的决定权交给民众，让民众在了解完整的资讯之后，自己对自己的身体负责，然后自己来做成决定，而不是强迫民众去打疫苗。那这个做法到底是好是坏？我觉得我们可以一起来思考，因为当我们面对到疫情的时候，我们可能很需要加强群体的保护力。但是同时，我们在今天听完通通女孩的故事之后呢，我们也会发现，如果我们强迫大家都打疫苗的话，我们是不是也等于间接导致那些潜藏着可能会发生副作用的那些人去承受着不必要的痛苦？那我们到底应该把选择打疫苗的权利交给所有的人自己决定？还是我们在什么情况下面，我们可以要求大家一定要来打疫苗？我想在今天这期节目之后，我们也可以一起来思考看看这个很困难，但是也是一个很重要的问题。我是贵志，以上是由我为非营利媒体少年报道者的读者介绍的 HPV 疫苗与痛痛女孩主题。最后，很快的复习一下今天介绍的五个关键字 ：HPV 疫苗、痛痛女孩、海拉细胞。预防接种受害救济、儿童权利公约，你对 HPV 疫苗以及相关的预防接种受害救济制度有更深入的了解了吗？如果还想了解更多，欢迎点一下下方资讯栏到少年报道者网站阅读更多相关报道和文章。也欢迎你给我们节目五颗星评价，并且把这集单元分享出去，让更多人听见好新闻。少年报道者，谁来读新闻？我们下次见，拜拜。